0: Fue la última vez que grabamos ¿entendés? Fue hace muchos meses, hace muchos meses. Pero bueno, acá estamos para un nuevo reencuentro y con un tema muy interesante. Bienvenidas a nosotras y, y a este espacio y bueno, a quienes nos quieran escuchar. Bueno, en el capítulo de hoy que todavía no tiene título porque <risa> lo vamos a definir cuando, cuando termine y cómo se dé. El tema surge así, el otro día... Eh, no podía dormir, no podía conciliar el sueño, digamos, así que me quedé toda la noche pensando, y una de las cosas que, que pensaba en este momento de mi vida, con 21 años, casi 22, es en, en la etapa esta que, que estoy viviendo de la adultez, ¿verdad? Y de, qué difícil que es, <risa> qué difícil que es, y qué distante que se siente... De, de cuando era una niña, no y ahí fue cuando surgió el tema y, y empecé a hacerme preguntas sobre cómo cuando era niña todo era, eh, bueno, lógicamente más color de rosas, eh, no existían las serias preocupaciones, y no sabía lo que se lo que iba a suceder en el futuro, o sea, lo que realmente es la vida adulta, lo que realmente significa ser adulto, que cuando sos niño realmente no te dicen que lo difícil que va a ser. No, y aparte vos como niño re idealizás tipo la adolescencia
1: o la adultez. Yo me acuerdo cuando, tipo, cuando era más chica, tipo, siempre era como, ay, yo requiero ser adolescente y después sos adolescente y te das cuenta que. O sea, vos pensás que cuando creces vas a entender como un montón de cosas. Y cuanto más creces, te das cuenta que no entendés ni la mitad de las cosas que pasan en el mundo, literalmente. Y
0: sí. algo, algo gracioso es que yo me acuerdo cuando era chica de ver. Eh, niñas, o sea, mujeres, digamos, adolescentes y de mirarlas como con cierta admiración, de cuando me yo pasa, sea escuela, obvio, cuando yo me pasaba así, lo mismo cuando yo sea grande, y después de adolescente, ver como niñas me miraban con esa cara, y yo como eh, ya en cierta edad diciéndole, no, no me mires así no admires nada, porque no sabés lo que... o sea, disfruta de esa etapa, te pido por sí, favor tal cual, tal que, que seas feliz con tus, no sé, 10 años claro,
1: paréntesis, ¿no? Ella cuenta que se desveló en estos pensamientos y surge la idea de grabar esto. Pero a mí lo que me llega del otro lado es yo estar en la facultad un día tranquilamente y tipo cuatro audios de Lucía de un minuto y medio, tipo, no sabes lo que pensé para el podcast y esto y esto y esto. Y yo digo, hola, literal, estuve pensando, o sea, tuve este pensamiento sí, todo y en justo mi cabeza. Yo le había contado que, o sea, cuando empecé como a acercarme a, no sé las cosas como más holísticas o espirituales, hay todo un proceso que es como de la sanación que vos tenés con tu niño interior, que en realidad, o sea, más allá de como lo espiritual, también viene desde, no sé, un concepto capaz que más racional, digamos, para las personas que no crean tanto como en lo energético, que, yo qué sé, mismo el psicoanálisis lo dice desde un principio, ¿no? que todos los conflictos no resueltos en la primera etapa de tu vida te van a condicionar de más grande. Entonces, nada, yo estaba como mujer con todo ese tema, mismo escribiéndome como cosas a mí cuando era chica, que ese es un ejercicio que está re bueno de hacer, cuando a veces estamos como tan desconectados de esa primera parte de nuestras vidas, y un poco conectando con lo que decía Lu, de todo lo que vos esperás de niño, y después vos vas creciendo y es como que te olvidás completamente de, de toda esa como etapa. Que, es como, como ya que... fuiste niño y nunca más volvés a ser niño, ¿no? Uh -huh. Y como pila de veces, o sea, que es algo que yo me encontré escribiendo cuando volví como a conectarme hace unas semanas con todo este tema, era todas las expectativas que yo tenía en los cuando sea grande. Tipo, cuando sea grande yo voy a hacer tal cosa, o voy a hacer tal otra, o voy a hacer de esta forma. Y a veces cuando estoy como muy sobregirada, muy exigente, o siendo muy dura conmigo misma, y encuentro fotos de cuando era chica, o, no sé, veo niños en la calle y veo como esas primeras infancias, pienso en que a veces el consuelo yo por lo menos lo encuentro ahí, en decir, yo creo que soy eso que esperaba cuando era niña. Y a veces es como... Eh, no sea re duro encontrarte con tu infancia y conectarte desde ese lugar. Eh, justo con Lu también hablábamos de todo lo que no te avisan cuando vos vas a crecer y dejas de, de ser niño, que también en parte es normal, porque eso es como la infancia, ¿no? Pero cuando hablábamos de esto, eh, a mí se me ocurrió también preguntar, tipo en un, en un sticker que puse en Mejores Amigos, eh, cosas que hacían mis conocidos y algunas de mis compañeras de facultad que también me contestaron, o mis amigas, que hacían cuando eran niños y dejaron de hacer. ¿Y por qué pasa eso, no? Y me daba como pila de nostalgia toda la gente que ponía jugar a tal cosa, no sé, eh, jugar con mis amigas, jugar en el barrio, eh, no sé, pintar, cantar, bailar, como todas las actividades que después creces y no necesariamente tenés que dejar de hacer, pero las dejas de hacer. Porque entre un montón de cosas, cuando vos creces que no te advierten, es que vos dejás de ser niño y como que abandonas esa etapa, ¿no? Que no es algo que tengas que, pero es algo que a la mayoría
0: de la gente le termina pasando. Sí, más allá también de las actividades, ya sea jugar, lo que sea, yo también pensaba mucho en, en lo que es la parte como más como emocional, de eso que, que yo te estaba comentando, de esa inocencia, sí. de esas ilusiones, de esa imaginación tan, tan grande, tan... Este, Nada, que, que podemos imaginar de todo siendo niños, que realmente es un mundo muy, muy diverso en nuestra cabeza y que como todo ese sentimiento de, de disfrute, de inocencia, tal vez un poco de, de calma también, siento que, que me fue robado, ¿me entendés? Como sí. que al día de hoy no puedo... Eh, no, no puedo tener como, o sea, me acuerdo cuando era chica, las cosas que pensaba, las cosas que, que imaginaba, eh, bueno, mi inocencia, obviamente, como cualquier niño, en un montón de, de temas, de preocupaciones, de cosas, que claramente no te vas a preocupar siendo niño, y yo realmente era feliz, yo realmente era una niña súper feliz, y... Y bueno, eso, ¿no? De, de ahora decir, bueno, ¿qué me pasó? <risa> ¿Qué me pasó? Y también que la vida adulta se ponga, se ponga en marcha y, y recordar muy poco cuando eras pequeño, cuando eras inocente, cuando imaginabas. Eh, realmente es como eso que vos decís, ah, yo ya fui niño, no voy a volver a hacerlo nunca, ¿para qué volver a tocar esta etapa de mi vida? Pero creo que sos vos, o sea, eras, eras la misma persona que sos hoy, solo que con muchos años menos, pero eras la misma persona digo, no sos otra persona por haber crecido y, y creo que conectar con nuestra vida, eh, más allá de eso que decís vos, de sanar heridas el momento más lindo para mí de felicidad fue mi infancia, pero también poco lo recuerdo, ¿no? porque vivo en el día a día, vivo eh, preocupada por la vida adulta que ya se puso en marcha y poco recuerdo esa niña que era, poco conecto con, con, con ese pasado, o lo que te dije también el otro día, ¿no? De preguntarle, de imaginarte a ese niño o niña que fuiste al lado tuyo preguntándote qué hiciste, qué estás haciendo, y, y qué le dirías vos, cómo conectarías con esa parte de tu ser también. Sí, ese es un ejercicio que,
1: que está de más, y justamente... Hay pila de veces que, aunque vos pensás, hasta nunca voy a volver a esta etapa de mi vida, o bueno, ya fui niño y ya está, hay pila de cosas que te terminan como devolviendo, porque es lo que vos decís, tipo, sos la misma persona. O sea, es como que fue pasando el tiempo y vos creces y van cambiando cosas en la vida, pero seguís siendo ese niño. O sea, eso, ese niño vive en vos todavía. Entonces, creo que hay cosas que a veces lo despiertan o que a veces te hacen como reconectar desde ese lugar, que pueden ser, o, bueno, mismo estas reflexiones. O yo le contaba a Lu que, nada, en la carrera que estoy estudiando eh, tengo distintas materias de teatro y una de mis profes siempre hacía ese, hacía ese ejercicio cuando teníamos que empezar como a recorrer el espacio o a improvisar. Y claro, vos veías como cuerpos súper tensionados, y me incluyo porque yo la paso re mal en esos ejercicios a los que tenés que jugar. Yo tenía una profe en el liceo de teatro que todo el tiempo me decía esto, que probablemente escuche este podcast, que nos decía eso, tipo, anímense a jugar. Y yo decía, tipo, no entiendo por qué, o sea de qué está hablando. Yo decía, no, no sé de qué quiere, a qué quiere que juegue. Y cuando empecé a hacer teatro con más gente y conocer otros docentes también, claro, entendía que cuando empezábamos a recorrer el espacio a a jugar, a sacarnos como toda esa estructura que tiene, tipo, la manera en que tenemos que de caminar, de estar, tipo, nuestra postura, nuestra, o sea, toda nuestra corporalidad, y que decía, si vos llenas este espacio de niños, probablemente jueguen, tipo, improvisen, recorran el espacio con una libertad totalmente distinta a si vos llenas este cuarto de adultos. Y pensaba como ese ejercicio cuando ella nos decía, piensen que son esos niños entrando en un lugar a jugar. Y es un viaje, porque vos estás como con una estructura y con una manera de, de ver el mundo y de hasta habitar tu cuerpo o usar tu cuerpo que es completamente desconectado a lo que es un niño yo creo
0: que, que vergüenza la vergüenza eh, sí. también me ha pasado también hice teatro muchos años y cuando tocaba ese tipo de ejercicios cuesta soltarte porque, porque te da vergüenza ante la mirada del otro porque bueno cuando eras niño capaz eh, esa vergüenza pues si bien hay niños más extrovertidos más introvertidos no, no no se le da tanta importancia, no existe mucho. El, el niño es, es mucho más libre. El adulto siempre está condicionado por, por la estructura social, por la mirada del otro. Y realmente nos cuesta romper con eso. Realmente nos cuesta sentirnos más libres. Y la parte de jugar es sentirse más libre. Que, bueno, también, como estábamos comentando, yo le estaba diciendo a le estaba pasando un post de una mujer grande que puso que los adultos se olvidaban de que ellos también pueden jugar, de que ellos también pueden reír, de que ellos también se pueden divertir y que no hay que asociar a la adultez con, con, esa, con esa rutina, con esa seriedad, con esa amargura, porque realmente que seas adulto y que hayas madurado no quiere decir que no puedas jugar, ¿no? Como que ya de por sí tenés que estar adaptado a un montón de normas y a un montón de cosas
1: que tienen sus cosas buenas pero que también están de menos al mismo tiempo. Y es como que hay algo que tiene el niño... Que vos tipo, te desconectás completamente... Y que es algo que vos necesitás... Porque yo, por lo menos por mucho tiempo... Y antes de conectar desde no sé ese niño interior... O de empezar a hacer teatro... Yo tipo no era algo que se me cruzaba por la cabeza... Y un día entro a un salón de clases... Y tengo que romper todas las estructuras... Y animarme a jugar con 18 años... Y decir, ¿qué carajos le está pasando a mi cuerpo? O tipo, ¿por qué me siento de esta manera? Y ver los desconectados es que estamos todo el tiempo... De, de eso, tipo, del juego, de la diversión.
0: El día a día, en, en tu sí, vida, cual. Que, que no pierdas esa esencia, que realmente puedas conectar con esa parte tuya, porque creo que, de hecho, es súper es sano, es súper sano, es súper necesario poder divertirse, poder reírse, poder jugar, y jugar en el sentido de que, siendo adultos, podemos jugar a, a atrevernos más y a romper más estructuras, y que obviamente cuando somos niños no, pero de adultos, o sea, el lado de jugar lo podemos ver desde otro lado, incluso con más herramientas y con más oportunidades. Entonces creo que, que estaría buenísimo que, que el adulto cambie ese chip de, de que, bueno, en, en realidad es un poco todo lo que decimos, porque como te decía al principio, empieza la vida adulta sí. y te das cuenta que es difícil. Y cuando te das cuenta que es difícil, te das cuenta que, las cosas salen mal, te das cuenta que hay sufrimiento por todas partes, te das cuenta que no importa cuánto desees algo, si no tenés la oportunidad, no tenés la oportunidad y existen las injusticias. Entonces, claro, cuando empezás a ver el mundo con esos ojos y empezás a ver lo difícil que es, sí, entiendo que no tengas ganas de, de, de jugar y de sonreír y de divertirte porque realmente es una realidad muy cruda. Es una realidad muy cruda que cuando eras niño eh, jamás te la pintaron así. O sea, Obviamente, no vas a decirle a un niño, mirá que cuando crezcas la vida se te va a poner difícil. Crecer es... No, no encuentro la palabra. O sea, a mí,
1: por lo menos que me digas eso, me conecta a lo que te dije hace un rato, que es... que después vas creciendo y vas entendiendo cada vez menos. O sea, tenés la ingenuidad de ese niño que vos pensás que cuando vos crezcas y tengas una edad, vas a tener la vida, tipo resuelta y, y todo va a tener muchísimo más sentido. Y después llegás a la edad que vos te mentalizabas de niño y te das cuenta que no entendés ni un cuarto de todas las cosas que vos esperabas entender.
0: No es lo que imaginabas. O sea, yo imaginaba que en la adolescencia, no sé, me iba a emborrachar, iba a salir a bailar, <risa> iba a salir, tipo yo qué sé, tipo todo lo típico que capaz podía haber desde en una película hasta una historia de alguien conocido o también hermanas de amigas, etcétera. Y, y, ta, y también la típica no porque siempre te dicen la adolescencia es la mejor etapa de tu vida porque es ese como crecimiento de creces, ya no sos niño puedes empezar a disfrutar ciertas cosas pero también estás como un poco engañado que es la, la, la vida adulta de ya empezar a, a saber qué, tengo, qué voy a hacer en mi vida qué me voy a dedicar, el tiempo corre los años pasan si tenés que disfrutarla, la adolescencia porque tenés muchas más libertades pero también estás descubriendo en ese crecimiento tuyo interno quién sos, qué quieres hacer, te empezás a hacer amigos, te peleás con esos amigos, conoces nuevos, empezás a tener las primeras parejas, novios, novias. Ahora es como súper cliché, pero
1: como de vivir el momento y aprovechar el momento y disfrutar como todos esos procesos, que ta, a veces es un viaje y ni siquiera lo hago yo, pero... Y por eso también hablamos como de las etapas como tan tipo a las corridas que cuando vos sos niño y me paro que sos niño y que estás viendo un montón de cosas que están de más y cuando sos adolescente lo mismo, o sea estás viendo un montón de cosas que son una cagada pero que también están de más. Y vos decís, ay, está, no sé, quiero volver a tener tal edad o quiero tener tal edad y crecer y en realidad como que después vos llegás a otro momento y te ves en perspectiva de cuando estabas en ese momento queriendo retroceder o avanzar y muchas veces, o sea, no te queda otra que por más que estés desesperado por volver a la niñez o por ser niño y crecer tipo, esos procesos están ahí para algo, ¿no? y cuando no los aprovechamos las cosas que pasan o ¿no? cuando no somos conscientes, como vos hablabas tipo, cómo no te preparan muchas veces para lo que se viene después, cuando sos niño y tenés un montón de sueños o de expectativas que muchas veces se cumplen, obvio porque no quiero caer como en el pesimismo de decir tipo, el mundo es terrible porque está sí, es terrible en un montón de cosas pero también está bueno y también eso, o sea como que vos cuando sos niño no, no te preparan para eso, cuando sos adolescente tampoco creo que te preparen para la vida adulta eh, pero tá, son procesos que vos tenés que transitar y después conectar con esos momentos también
0: aprendiendo un montón de cosas también del mundo, pero bueno creo que, que está bueno el ejercicio en sí de, del tema que, este que, que estamos planteando, de reconectar un poco con, con esa etapa de nuestra vida de, en, con esa niñez porque al fin y sí, al cabo éramos nosotros mismos y se, lo seguimos siendo. A mí me gusta pila como ese recurso ¿no? de pensar que vos nunca dejaste de ser
1: niño. O sea, como que siempre hay una parte de tu niño interior que vive en vos. Y ni hablar si sí, hay cosas que tuviste a, tipo, que trabajar o responsabilidades de las que te tuviste que hacer cargo. O heridas que seguís arrastrando que muchas veces ni siquiera sabes que derivan de tu primera infancia. Pero sobre todo como volver a eso. O sea, creo que hay muchas maneras de hacerlo eh, no sé, el ejercicio de escribirte cuando eras niño, de ver fotos, de cuidarte desde ese lugar, de hacer las cosas que te gustaban cuando eras niño, porque yo sentía mucha nostalgia en todas las cosas que me contestaban en ese sticker, tipo, cuando mis amigas me contaban lo que hacían, y es más, una de mis compañeras de facultad me dijo una frase re linda que la quiero leer textual, eh, Abril, espero que escuches esto, y es jugar a todo. Cuanto más grandes somos, más miedo le tenemos a jugar. Y nada, creo que está bueno hacer ese ejercicio de volver a conectar con, o sea, cuidar sobre todo las infancias, pero volver a conectar desde ese lugar. A mí el teatro a veces me hace volver medio a la fuerza, pero ta, yo no puedo escapar de eso tampoco porque en mi caso es la carrera que estudio, entonces también está bueno que a veces cuando no te tenés ni tantas ganas haya cosas que te tengan que transportar a un lugar que decís, bueno, ta, yo todavía habito esto no y qué es lo que me genera. Nada, que redondeando un poco capaz, yo en este proceso de conectar un poco con mi niña interior, escribí algo que fue un texto que yo te mandé y tenía ganas como de leer los últimos las últimas dos oraciones más o menos que escribí. Dice lo siguiente. No voy a poder contarte todo lo que me gustaría. Tampoco puedo cuidarte del mundo. Y sé que no puedo darte un manual para que entiendas la vida y el orden de las cosas. Porque la gracia está en eso, en que lo descubras por vos misma. Y lo hiciste. Te animaste a transitar la vida con paso seguro. Y a fin de cuentas, yo vuelvo a vos, muchas más veces de las que te imaginas. Me lo escribí a mí misma, a, nada, viendo una foto de cuando era chica y haciendo como ese ejercicio de qué me gustaría decirme a mí. Nada, terminamos este capítulo por hoy. Bueno, esperemos que nada, les haya gustado reflexionar sobre
0: la adultez, la niñez.